0: Var ska vi börja? Nej, men från början tänker jag. Sverige har varit med länge i rymden. Institutet för rymdfysik IRF startades i början av 1950-talet och sedan mitten av 60-talet har det varit full rulle på rymdbasen S-Range. Det som idag är Rymdstyrelsen och Swedish Space Corporation bildades 1972 och firar alltså 50 år. Grattis Rymdstyrelsen och SSC. Och förutom att vi medverkar med forskning på internationella missioner utspridda över solsystemet så skickade vi också upp vår första egna satellit Viking 1986 för att kolla på Norrsken.
1: Och snart är det dags för en ny svensk satellit att skickas upp. Mats! Mer om den och om svensk medverkan på olika rymdmissioner kan du höra om i tidigare avsnitt av vår serie. Och nu! Och i kommande avsnitt. För detta blev så matigt att vi delade in det i två delar. Så i detta avsnittet blev det svenska processorer och datorer utspridda över rymdneiden. Och i nästa avsnitt blev det forskning på Saturnus.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Mm. Vi börjar med tekniken. Sandy Habins är vd för Cobham där de tillverkar processorer specialiserade för rymden.
1: Och innan vi går in på vad en processor är- och hur man gör när man tillverkar en tycker jag vi går direkt på väsentligheterna. Eller hur?
0: Sandy, har vi åkt till marschen?
2: Eh, ja. Eh, man måste inte flyga Kristofuglesankt istället för att ha varit där uppenbarligen. Men eh, det, det är ju, jag, jag tycker att tekniskt sett ja, och vi har varit där och vi, vi jobbar ju hårt på att få hem grus från Mars att människan ska åka till Mars det är väl det vi vill göra till slut jag menar, vi kan se någon science fiction framtid framtida vi har AI som har ersatt människor och vi, vi, vi är helt artificiella liksom, vi finns inte, visst det är ju en produkt av oss men det är ju ändå kött och blod som vi är och då skulle vi säga att vi har inte åkt till Mars men vi jobbar ju på det och vi, vi gör ju allt för att lära oss så mycket vi kan om Mars för att vi ska kunna överleva där och det är ju samma sak med månen då så att kom tillbaka som 15-20 år, 20 år kanske, då har vi nog åkt till Mars tror jag. Men innan dess så ska vi ha tagit hem grus från Mars. Och Där, där är vi med. Vi, är med på, vi försöker vara med med våra datorer i varje steg. Och Det är rätt många steg. Det är, som det är rovrar som borrar, det är rovrar som plockar upp, det är raketer som skjuter upp från Mars, det är satelliter eller prober som fångar upp det här och sen så flyger de hem det här gruset. Då, och då kommer man komma hem 2032 i tanken då om det inte blir försenat nu. Eh, och då det är mitt liksom mitt mål där för då ska jag gå i pension. Då har man varit med i den fasen. Jag missar det här med mållandningarna. Då de första, men jag ska banna med att ha varit med och ta hem grus från mars då.
1: Ja, för det var min följdfraga där. Har du varit på mars? Har dina produkter varit på mars?
2: Ja, och det är det ganska länge. Det, det, beror på, det är så svårt att definiera våra produkter. För det, det, det kan ju vara komponenterna vi gör, eller det kan vara liksom innehållet som andra gör sina komponenter. Så det finns ett antal olika liksom sätt. Men om vi tittar på den teknologin som företaget bygger på, det är det vi utvecklar. Vi utvecklar 1997 på Europeiska rumstyrelsen som vi sen baserade företaget på. Det är en processor som heter Leon. Och då, den har varit med på mars sen, oh, sen 2004-2005 med, med NASA bland annat. De har suttit i någon form av radioutrustning. Vi har även komponenterna vi gör i USA. De sitter just nu på Perseverance på Tre olika instrument, så vi är med nu och borrar och gräver liksom där med våra processorer. Vi har runt mars flyger ExoMars 2016, Trace Gas Orbiter. I den har vi ett instrument som heter Kassis, där vår, vår processor sitter och gör all bildbehandling. Och vi, vår teknologi sitter även på HOPE från FN, där sitter också vår teknologi. Så att vi har liksom flugit hit med tre olika länder till och med på mars på ytan runt om jag, har, jag tror vi har skickat med lite grejer på något som har kraschat också jag inte ihåg. Men det, var, det var kanske det var processorn men jag jobbade med det också så att man ska vara kraschat en gång i alla fall men det var inte viktigt det var inte era grejer som nej, gjorde nej, att det kraschade absolut inte absolut inte det, det, det är det aldrig
0: <laughs> men vad gör era grejer på de här instrumenten
2: i och med att vi gör processorer, processorer kan vara väldigt allmängiltiga. De kan sitta i en, i en bil, i en mobiltelefon, eller i, liksom i en smartklocka, i en iPad. Alltså det är överallt. Alltså en tv i en dator nu för tiden. Eh, och det är ju samma sak på en satellit, eller på en prob, eller på en raket. Den, den kan göra allting från motorkontroll, till att liksom styra en fena kanske på, på ett rymdplan, till, till att vara beräkning för guidance navigation, eh, nu heter på svenska. Navigation då. Men även då för det som kallas för attitydkontroll där man håller, håller satelliten riktad åt rätt håll. Det kan vara att rikta antennen åt rätt håll. Eller så kan det vara att göra, som jag sa för bildbehandlingen. Om vi tittar på Cheops. Cheops är ju en... letar ju efter andra exoplaneter. Det finns väldigt stort engagemang här från Chalmers bland annat som är med. Man har fått Nobelpris för det redan då kring ämnet. Och där, där är vi med i huvuddatorn som, som görs av Airbus. Så att allting så styrs styrs av den datorn. Och sen finns det ett instrument som är ett teleskop, och det teleskopet ska bildbehandla ju den här informationen om man tittar då på om det är blinkningar i stjärnor eller oscillationer i stjärnor. Och, de tittar på. och det går igenom också vår dator. Så att det finns ju som liksom tre chip ombord på den 3 eller 4, och då, då är det våra. Så de gör precis allting. Så det är inte det är svårt att säga vad görs i Man kan göra precis allt och inget. Och men det finns en klar uppdelning oftast mellan det som kallas för plattform på en satellit som är, eller en buss, säger man då. Det är som liksom själva farkosten. Och farkosten gör ju ingenting. Den, den ska bara flyga till ett ställe. Och sen har man ju payload eller nyttolast. Och där, där, där är det ju instrument och experiment. Och vi, vi, vi finns, som teknik finns vi oftast inne i... i i plattformen, men sen som våra chip, de sitter ofta i, i, i instrumenten. Och det beror lite på att de stora drakarna, Airbus och här Airbus, de har egna chip som de utvecklar med vår teknik, medan instrumenten köper, köper och komponenter från oss. Så att vi är med på båda sidorna.
1: Ja, och då undrar jag för det finns, som du säger, det finns ju fler som gör detta. Varför finns just er produkt i, med överallt? Alltså, vad är det som ja. gör Geislers produkter som lämpade för rymdjust.
2: Det är, ett är väl att det, företaget bildas ju för, att, för det här syftet så att det finns ju andra som har produkter som har flyg kommersiella produkter och då, då har man ju vissa problem utan vi bildar ju för syftet för rymd det var liksom det var det, var det vi ville göra. Och då, så som vi designar våra produkter är ju redan då från grundteknikutvecklingen den feltoleranta, att det uppstår fel i rymden och då ska de korrigeras och de ska inte påverka mjukvaran, de ska inte påverka liksom, användaren. Och det var det som var det stora steget. Förr var det så att man kunde, ja, det blev fel och sen så kom det en period där ja, vi upptäckte felen och så var det tvungna att starta om och när vi introducerade vår teknik så var det, det ett fel, vi fixade det under tiden och ni kommer inte märka någonting. Och det gjorde ju då att man kan skriva programvara på ett helt annat sätt då. Att datorerna inte liksom kraschar under en landning utan det är liksom bara switchar över och så vidare. Så att, och vad vi gjorde också förr kanske man hade tre enheter då för att förklara redundansen. Till och med fyra i vissa fall. För det finns vissa fall och tre inte kan lösa upp det. Och det blir ganska stort och tungt. Medan vi krympte ner det att okej okay, men vi, vi tar hand om alla de här typerna av fel i ett chip. Så då reducerar vi liksom vikten på systemet och kostnaden och allting och minimera det och då blir det blir bättre då
0: Ni tar fram teknologi för de allra mest extrema miljöerna Hur testar man produkter för sådana miljöer?
2: Ja, man testar väldigt mycket det tar tid, det tar en sån testkampanj från att vi, vi har fått ut kislet tills vi kan säga att nu är det här färdigt, det tar 18 månader, 18-24 månader det är, det är strålning, det är temperatur det är vibration, det är chock, det är liksom alla de här sakerna ska man testa för då och det är ju så att vi kan ju inte testa i rymd. Vi kan ju inte testa liksom tio år i geostationär bana utan då, då testar vi på annat sätt. Och ett, en sak är till exempel att vi stoppar in kretsarna i en ugn, på, på, det beror på vilken temperatur med sig, 125 grader åtminstone, och kör dem i 4000 timmar. Och då har vi kanske stoppat in 40 kretsar. Och då kommer det, om ingen av dem fallerar, så motsvarar det kanske tio år i rymden då, under det de här temperaturområdet. Då. Så att man accelererar liksom åldrandet. Då. Eh, och det är en vedertagen metod. Och många av de här sakerna är att man, 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 man testar för att täcka in saker som man inte kan analysera. Eh, för att det är ved, Och det är vedertagna metoder som man tror kommer eh, upptäcka problemen. Så det, det är så man bygger Och det kostar som sagt mycket tid och pengar att testa. Då. <skratt>
1: Ni kommer att vara med på en framtida Mars-mission. Vad är den missionen, och vad exakt är det, är exakt vad är det ni
2: gör? Jag ska vilja svara på att om man börjar top-down så är det att ta hem grus från mars. Det är liksom den missionen. Det finns inget annat. Den kommer att kräva åtminstone fyra raketer som skjuts upp. Och den kommer att kräva ett antal olika element på mars yta och även runt mars. Och i varje sånt element försöker vi vara med på något sätt med vår teknik och där, och där gör vi olika saker på varje. Så om vi tittar på den vi är nu med Perseverance med NASA så sitter vi i två instrument. Jag tror vi sitter i en av kamerorna så jag tror det är för navigationen för den ska kunna navigera. Och sen kommer jag inte ihåg riktigt vad det andra instrumentet gör men det är på något sätt, den åker runt och sen borrar den till slut och så släpper den en kapsel, metallkapsel med grus. Så där är vi med. Sen nästa mission vi är med på då är det den europeiska Sample Fetch Rovern. I den så sitter vår teknik i huvuddatum men även i en, något som en koprocessor där vi har ett chip med. Och då, den, vad den gör då är att den, den ska köra runt också navigera och plocka upp det här som ja, Jänkan har släppt så ska vi europeer plocka upp dem här och köra dem till en uppsamlingsplats. Där står en plattform. På den plattformen har vi varit med och landat den. Och då sitter vi i propulsion-systemet på den. Och sen så finns det en raket som ska ta alla de här metalltuberna upp i rymden. Och den kallas för Mars sent vehicle. I den sitter vi i styrsystemet. Och när den har kommit upp så dockar den med en europeisk, två europeiska satellithalvor kan man säga. Och då finns det ett system där man för över de här metalltuberna från... från den här raketen, in i, inåt i systemet. Eh, och den byggs av NASA och där sitter vi i kontrolllogiken. Så tittar man på de här två satelliterna, då, de är byggda både av Thales och Airbus. Det är en kombo. Eh, och de, med stor sannolikhet så sitter våra, vår teknologi i deras huvudator. för det gör alltid liksom det kan man nästan gissa. Då, men vi är ganska säkra på att Oscar-datorn sitter där och Epicanx-datorn. Sen flyger den hem. Och så tar man allt det här och så droppar man ner det på jorden i något som heter Earth Descent Vehicle som Marshall tror jag i NASA gör. Och i den, vi är inte inne i den än vad jag förstår men med stor sannolikhet så kommer få få att sitta och göra någonting i den. Så att varje sån varje element har vår processor, de kan vara, det kan vara på propulsion det kan vara liksom visual navigation det kan vara en mekanisk transfer då sitter de här datorerna och gör olika saker så att det är ju väldigt kul om vi kan vara med på alla de här och göra de här stegen och de gör ju olika saker för det är olika olika behov då så att det är ett långt svar på en kort fråga men vi ska ta hem grus från Mars. Vi ska vara med på varje element som gör det och vi kommer göra det. Alltså, vi kommer sitta där vår processor har bäst funktion. Det kan vara saker som inte vi, vi gör. Till exempel när man landar Perseverance på Mars så hade man något åtmitte Skycrane och Skycrane var ju i princip hade raketen allsatte där så landade den så klippte man den så flög den av. Den hade ingen egen dator. Den hade en liten kontroll bara så den kunde Crashlanda. Men huvuddatorn satt ju nere i Rover då, och Där sitter våra dator i år. eller den här Nästa gång hoppas jag att det är vår som sitter där. Då, och så hade man en, en sån här navelsträng upp då med elektronik. Så att, det finns ju andra datorer ombord också. Och, och våra lämpade sig kanske inte för det. Eller det kan vara liksom att instrumentet var europeiskt. Då fick vi åka med. Så att, det finns ju där vi passar bäst. För rätt pris, rätt kvalitet, rätt användningsområde, rätt prestanda. Det så vi hamnar men på den här stora missionen, alltså. De sitter ju och handla pengar fortfarande. Så att de, de håller på att plocka upp de här cylinderna. Men de vet fortfarande inte hur de ska landa ro nästa rover. Så det, det är ju långt. Det är därför det tar tio år att göra det där, kanske.
1: Du säger, ja, men då sitter vår processor i den här landaren. Vad gör den? Ja. Alltså, vad är, det, vad, vad är det ni har gjort som den gör? Ja,
2: alltså. Vad kunden gör med den är ju svårt att veta faktiskt. exakt, för vi ser ju inte vilken mjukvara de, de kör på den, men vi vet ju att den sitter kanske, så att den sitter i en kamera. Eh, om, vi, om vi tar Osi... Vad den? Ja, Byggdes av Universitetet i Bern, eh, bland annat, eh, och eh, som är en, som ska titta på Mars, då det är en kamera som tittar på Mars. Det finns jättesnygga bilder. Vi är under bara deras bilder nästan. Eh, och i den så sitter, finns tre, fyra saker som behöver göras. Ett är att man, man, man tar en bild och så ska man ju bearbeta den bilden så att den blir användbar. Och det behövs ju rätt mycket datorkraft. Om din mobiltelefon, när den tar en bild så tar, gör den ungefär tre miljarder operationer. Alltså det är hur mycket som helst. Det är, det, är som, det är inte en kamera, det är en dator som tar en bild. För sensoren är ganska kassa så måste man ju fixa till det. Så att då gör man en bild gör man ren bildbehandling. Men... Den sitter ju också och gör all kommunikation mot resten av, av satelliten. Då. Så det finns ju olika interface. Det är inte USB vi använder direkt, men ganska inte långt ifrån kan man säga. Då ska den ju prata med satelliten. Sen har den ju, den ska ta beslut när den ska ta bilder. Den ska ta beslut hur många bilder den ska ta. Den, det kan vara så att den har en tabell Att man laddar upp, vi vill se ditten och datten. Och då ska den ju veta från satelliten. Nu befinner jag mig där, då ska jag ta den här bilden. Så att det är ju den typen av applikationer om man på. Och går man ner i liksom på vad gör vår chip? Ja, den gör alla de beräkningarna. Den kör all mjukvara. Utanför chipet så sitter det minnen, det sitter kommunikationsinterface eller chip, andra chippar. Det finns ju rätt mycket runt omkring. Men allt till slut där mjukvaran körs, det körs på vårt vår produkt. Sen vilken mjukvara och vad den gör exakt och vem som har utvecklat det, det Ja, vi har väl lite koll på det, men det är inte riktigt så att vi går in och granskar det. Däremot ger vi dem alla verktyg och stöd för att de ska kunna utveckla mjukvara. Så det är det sättet man kan titta på en kamera. Tittar man på en rover så vi har vi varit med i ett program med ett annat svenskt bolag där vi, det var bara motorkontrollen, att, att, att reglera hur motorn snurrar och inte snurrar. Det, var bara, det enda den gjorde var att kolla att motorn snurrar rätt. Och det är inte lätt. Alltså. Du kan få motstånd i, i när, när, och det, det kan, det är många omständigheter. Då. då kan vi göra den typen av beräkningar.
0: Du har pratat lite om vad ni är med på för missioner på och runt mars. Vad finns det mer för missioner där ni finns?
2: Oj, vi, vi brukar visa upp... För elever då när vi försöker locka dem, eller faktiskt även för våra ägare så försöker vi ha en plansch där vi visar solsystemet med solen och så ända ut till, ja Pluto finns ju inte med men. Och då försöker vi visa vad vi har varit med vår teknologi, antingen med som så att säga, teknologi eller som egna chip då. Och då, då är det faktiskt hela vägen. Vi kommer skjuta oss upp nu mot Jupiter med JUICE, då europeiska missioner där vi, jag tror... Åtta av tio instrument använder vår teknologi. Och sen huvuddatorn använder ju också vår teknologi. Men vi är mer inriktade på det vi säljer nu som komponenter. De här huvuddatorerna till Airbus och Talis, det gjorde vi för 15 år sedan. Det var nästan glömt. Men sen är det ju då liksom alla planeterna. Vi har landat med våra datorer. Där byggde vi nästan hela datorn här också. Eller utvecklaren med tyska rumstyrelsen har vi landat på en asteroid. Det var Maskot heter den. Den var helt styrd av oss här. Var, vi var tre killar som designade. Vi är med på Comet Interceptor som är nästa stora ESA-mission. Jag vet inte om de ska landa eller om de bara ska, Jo, de kommer landa på den. På en komet som man gjorde med Rosetta då, förut. Då. Så där är vi med. Vi är med på rymdplanet som man nu bygger då i Europa som heter Space Rider. Så där är vi ju absolut med. Men tittar vi då, månen är ju det stora, och det är det Lunar Gateway. Och Lunar Gateway är ju ett samarbete mellan alla nationer. Och där är vi med både på europeiska sidan och amerikanska sidan. Men det som är roligast att prata om, det är ett exempel ett företag i Pittsburgh i USA som heter Astrobotic. Vi gjorde en pressrelease med dem. De är det första, man kallar som, de har fått ett kommersiellt kontrakt. NASA har inte gått in och köpt deras. Alltså att nu ska vi bygga det här tillsammans. Och de sa, landa det här på månen åt oss. Och de har två stycken landare, eller två, ja, landare, en som heter Pellegrine och en som heter Griffin. Och i båda dem så sitter våra datorer då. Och Griffin, när den landar så kommer Viper som är en rover då, som NASA har byggt med någon annan. Kommer den köra ner då. Och det är ju som första amerikanska kommersiella månfärderna då. Men det är ju så att man pratar, ja, ah, Elon Musk kan ju kommersiellt och så. Ja, men alla företag är ju kommersiella, men det blir hur mycket NASA har, har varit involverade i detaljstyrt det kan man säga då. Nu blir det mer att man gör lite mer hands off och så tittar man på slutresultatet. Det är till och med så att man pratar om att ni får betalt när ni har landat, annars får ni inte betalt då. Men där är vi med på de två. Det finns ett stort program, det finns flera aktörer som är med där. Så att de är ju... Det ska väl i år, tror jag. De ska skickas upp då. Eh, och sen har vi hela Artemis-programmet och Artemis 1. Eh, där är det lite försenat på grund av raketerna, Men där har de CubeSats ombord på den. Och vi är med på, jag tror vi är med på sju fortfarande. Det var någon som blev försenad som inte var klar. Men det sitter vår teknologi i alla dess former. Men även då på huvud. Eh, på huvudenheten. Då har man ju den europeiska servicemodulen där vi sitter i vår teknik sitter på propulsion systemet men även i den amerikanska kapsen. Det finns i Vision Navigation system, där vi sitter i backup-systemet med komponenter. Så att vi är med överallt. Alltså det, det är svårt att säga en mission där vi inte varit med. Det roliga är att man upptäcker ju det, det var ju, det var för i just så flög ju Beppe Colombo förbi eh, Mercurius Och det är nästan glömt att vi var med och jobbade med, det var någon gång 2004. Så att, det, man får ju komma ihåg saker och säga, ja, men det, var här, och det här var ju roligt. <laughs> Samtidigt så jobbar vi i missioner som kommer skjutas upp 2032, eh, med Athena bland annat. Så, så att. Vi, vi, vi är ju busy hela tiden. Det betyder ju att vi är med överallt, som en, är enkelt uttryckt. Och nu, nästa blir ju Saturnus då. Så nästa spännande mission är att vi kommer att vara med eller våra processorer, våra chip, kommer att vara med i en helikopter som kommer flyga på Titan. Om man har sett den här smäckra varianten som, som flög på Mars, då, väldigt liten, och den var faktiskt gjord med en hel del kommersiell teknologi, det pratar vi med dem nästa teknologi så JPL är vi i kontakt med försöker få in vår teknologi då. de tycker det är intressant så får vi se om de väljer oss men den som åker till Titan där är vi redan med och i den så det är ganska lustigt för, då, för Titan har en liten gravitation så att den är en sjätte del av Jorden och sånt här men extremt tät atmosfär det betyder att du kan flyga något som ser ut ungefär som en, som en jetski liksom, eller, eller som en snöskoter med ett par små propeller. Det, det är som, för förhållanden blir så konstiga att du, du flyger så lätt. så eh, Och i den sitter vi då på tror två olika datorer. Har vi, har vi i den. Så det är vår nästa långa mission. Då.
0: Älskar att Sandy kan svara ja på frågan om han har åkt till marschen.
1: Mm. Och också ganska coolt att han kan svara ja på frågan. Oavsett vilken himlakropp i solsystemet du stoppar in i frågan, Saturnus systemet till exempel, att de ska flyga helikoptrar där säger jag fram emot.
0: Ja, helikoptrar eller drönare då på andra himlakroppar är något som vi ser väldigt positivt på här i har vi åkt i Marsen. Inte minst sen Ingenuity fungerar över alla förväntningar på Mars. Och vad gäller Saturnus så är det på tiden att vi återvänder dit för att följa upp Cassini-hyggjöns-missionen. Den hittade ju massvis med spännande saker. Vadå som hittade vadå, undrar du?
1: Och det får du svara på redan i nästa avsnitt då vi återser Jan-Erik Wallund från IRF som arbetade med de svenska bidragen på missionen till Saturnus och dess
0: månader. Hörs då! Musiken i den här serien är skriven av Armin Pendek. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till marsen
1: görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdkapital.
2: Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia.